0: 呃，各位尊敬的呃校长，各位尊敬的老师，非常高兴来到这里。因为在今天，我是奉我的老学长于敏洪校长之命啊，因为我认识敏洪校长二十多年，但我是他的学弟了。我他在北大英语系，我在北大东语系，今天前来报道。因为本来这个题目是敏洪校长规定的，讲国学与国运，但是刚才我坐在底下，聆听了我非常尊敬的两位校长的。呃，发言以后，呃，第一位咱四中的校长刘校长发言，我听了一小半左右。那么咱们郑州外国语学校校长的发言，我听了差不多全部。那么我临时想啊，不讲国学整体。我临我临时想把我的这个跟大家请教的这个改一改，因为我怎么改呢？以一个学生的身份，以一个家长的身份。以一个老师的身份，我来谈一谈我对教育的看法。我对教育的看法，对中国当下教育的看法，我只有三，只有四个字：我不相信。我只有四个，我不相信中国今天的教育。为什么？因为我们对中国教育今天的所有的看法，都起源于一种错误的前提。我们没有认真思考到底什么是教育。我们不断的在弥缝，在逼，在在在让步，在为自己找理由，在为孩子们开脱。我想说，教育不是这样，教育不应该是这样。我不相信，所有问题都有解决办法。我们这个民族现在有一种固定的心态，我不怕有问题，有问题不怕。我只要找到办法就能解决。我告诉大家，这是谎言。有些问题永远将无法解决。就好比，啊，我随便举个例子，一个人，当你得了一种病，癌症，你是早期发现的时候，你大还有救。如果当你发现了以后，你不去治疗，或者用更坏的办法去对待，或者纵容它发展。而等到了癌症晚期，你再去治疗，你还有用吗？没有用。我想教育可能就是，这在今天，我们我们看到了太多这个教育的现状，啊，我们也给出了很多理由，也有很多理论，我们也在做很多努力，但是，请问大家，相信中国的教育真的还有用吗？大家扪心自问，还相信吗？我觉得恐怕很难说。我个人绝不相信。为什么？我们有太多似是而非的想法在我们的脑海里。我们对中国这三十年根本就不再了解。中国面临着很多人类历史上从来没有面临过的问题，比如刚才好几位老师提到的，我们的独生子女们。独生子女是什么啊，诸位？我们把他说是没有兄弟姐妹的孩子。这不是废话吗？这个、话用我们讲吗？独生子女是人类历史上，自地球上有人类这个物种以后，所出现的一个从来没有过的亚种，人类的亚种。人类历史上从来没有那么多没有兄弟姐妹的孩子，集中在那么短的时间里，有计划的被集中安排在一个国家、一个民族和一种一个文化当中出现。我们所有的教育思想，对不对？我们所有的教育思想，我们所有的教育理念，我们所有的教育方法，我们所有的教育手段，大家别忘了，从来都是针对的有兄弟姐妹的孩子。今天我们教育者在反思，拼命在反思，可是我们别忘了，接受教育的对象是人类历史上从来没有出现过的一个物种。我们没有经验，我们没有办法，我们不知道怎么教育这些孩子，我们得承认这一点。千万不要以为他们和我们是一样的，他们和我们不一样，他们和我们完全不一样。我们今天在讲快乐教育，我们在讲我们的童年很快乐，我们的童年快乐吗？各位老师，快乐，你就骗自己吧，对不对？我一点都不快乐。我从小的生活环环境不会比在座百分之九十九的老师差。我从来就没有感觉到快乐，回忆都是快乐的。你吃你你你好了伤疤忘了疼了。我们不是一路考试考过来的，我们不是一路考试拼上来的。我们小时候不也有那么多作业啊？我们小时候还吃不饱饭、啊，我们小时候还要被老师揍了。我们快乐。我有个同学，可能我敏红学长也认识。最近写了一本小说，讲他的初恋情人，描绘的是爱情之美好啊，看的我都想流泪。这本小说还得奖了。可我知道，当年天天吵架。是对，我的同学回，回忆快乐吗？回忆不快乐。对，所以凭什么教育是快乐？的？我实在想不通，教育怎么一定是快乐？教育里边一定有痛苦的成分，这是百分之一百的。我们凭什么对将来要接接替我们的，凭什么要对我们子孙让步？我想不明白。今天我刚才在底下看了，也是我的老朋友了，徐小平的这个，他们，我看了敏红的文章，看了徐小平的文章，小平讲的头头是道啊，怎么让步自己儿子？儿子要学厨师，他内心觉得不快，又不说鼓励你儿子好，凭什么学厨师好？我就想不明白，现在我们的脑子到底怎么了，对不对？我们现在对孩子的教育都是鼓励，惩戒呢？教育没有惩戒手段了、啊，教育没有惩戒手段了、啊，凭鼓励就可以完成教育了？打死我也不相信，我不相信天下有这种教育，怎么有这种教育啊？我来举例子，拿我家族的例子来举。刚才，当然这个我非常赞同，我也这么做的。刚才咱们郑州外国语校校长讲，家长无论在任何情况下不要看孩子的日记，凭什么不能看？哎，<笑>我就没想明白，我从小的日记我父母就看过，怎么了？也没把我看傻了。那我的堂祖父钱钟书先生，他在大学里跟杨绛先生通信，钱基波先生还看了。拆开了看，直接写信给杨绛，怎么了？对不对？说教育没有惩戒。敏宏，咱们是比咱们小的北大学弟学妹不知道了啊。今天看那些，也不知道到底是不是北大同学在写回忆录。我看一半是假，的，要么疯子，要么骗子。说，哎呀，北大有很多教授，冯友兰先生、朱光潜先生，啊，这个张代明先生，讲课的滔滔不绝。扯什么呢对？对吧？这三个教授都是结巴。李红<笑>，你应该知道的呀，你应该知道的呀，对不对？<笑>啊，你不要还找了，对吧？为什么是结巴呀？为什么呀？打的从小、哦，对不对？简单吧？钱学同先生，那也是我家族的长辈，钱三强先生的父亲。严重的口吃，对不对？从小打呀，哎，是哪个父母不疼孩子？哪个老师不想孩子好啊？对不对？从小你教育现在我们没有惩戒手段的对孩子。听说前一段教育部发过一个文件啊，叫赋予老师批评学生的权利啊，老师批评学生的权利要赋予的。何况你什么时候剥夺过、啊？你没有剥夺，你收回个什么？逻辑都不通的，对不对？现在的孩子骂不得，说不得，批评不得，一点挫折感都不受不了。啊，我小时候，我的老师打过我。我们小时候，父母送把把孩子送到学校，就跟老师说孩子交给你了，要打要骂，对不对？我们都这么过来的，这什么习惯呢？我现在打破我的老师，每年过生日，在家里就等着我。三个女儿女婿他不管了，就问文忠来了吗？我们感情很好，怎么了？所以我觉得我们的教育线真的是乱，这样下去我什么东行。你都对孩子，你现在大家都表扬，惩戒呢？我们在讲什么？跟国际接轨，接轨了吗？要么接了个轨道似的呢，接轨没有？在英国，英国在两年前，英国。英国，咱们讲英国的教育培养传统嘛。我是我是留德的，我是在欧洲留学的。我们讲欧洲的教育培养传统嘛。啊，怎么样怎么样？大家去看看，各位老师，英国的一些好学校规矩严到什么地步？大家去看看，对不对？英国一个医院，我忘了，我忘了是上医院下议院，通过一条法规，这个法规要要闽红校长来翻译，翻成汉语拗口的不得了。在允许教师在历经劝告无效的情况下，采取包括身体接触在内的必要手段，迫使呃就是不遵守纪律的学生遵守纪律。说白了就是可以揍嘛。对对？不大家到新加坡去都说新加坡教育好，新加坡中中小学的教室哪个后面没有一把戒尺啊？<咳>对不对？新加坡今天还用戒尺了，孩子不行，有规定打三下，只许打手心，不许打手背。两个老师在场执行的时候，不许单独执行。怎么了？所以我觉得真的我，我我我不知道我们教育怎么样，包括现在说说说说说说咱们这个，呃，咱咱们这个孩子，我我刚才我当然非常感动，尤其刚才我特别希望我我这个儿子有机会。到在北京市中不可能了，对吧？进不去。那郑州外国语学校也进不去，我我也没办法。我特别希望能碰到这么两位校长，然后谈的我非常非常感动。但是大家要知道，我们给孩子我们现在教育的一个主体思路，是对孩子在让步，大家没有觉得吗？不停的让步，不停的让步，要给他更多的游戏时间，给他更多的快乐，要怎么样怎么样？天底下有这样的教育的？如果说我们过去的教育真的那么不对，俞敏洪哪来的了？怎么培养出来的？对不对？是不是？那你说徐小平、王强，包括我钱文忠怎么培养出来的？我们不是过去这种教育出来的。我们教育我们怎么了？我们是随地吐痰了，还是乱穿马路了，还是贪污盗窃了，还是耍流氓了？我们什么都没干，我们挺好。我觉得这几年教育，我们真的不能再让步，不能再让步。我们对孩子真的要负责任，对吧？不要去迎合社会上一些似是而非的这种说法，什么素质教什么应试教什么挂着教，对不对？应试是最基本的素质，怎么能分呢？社会都是不公平，美国也不公平，中国也不公平。我不说中国比美国更公平，反正中国也不公平。现在这个社会唯一一条公平线就是高考了。跟大家讲，我在复旦，我管过复旦自主招生的。如果咱们说素质教育，啊、呃，不讲分数，我告诉大家，各位老师，中国的平民子弟别想进北大清华，信不信？你们不信啊？别站是来。所、啊、以不要说这种东西。你如果一个孩子连公平竞争都竞争不过人家，你跟我说我素质很高，啊，见你的鬼去吧！这素质叫素质啊，对不对？你就要公平竞争，竞争得过人家，这是你最基本的素质呀，对吧？我们先讲这个，讲素质，素质有什么用？我们对孩子负不负责任？啊？于说这个话行吗？所以不要迎合有些所谓的社会上专家的文化，没有意义，对不对？我现在提倡恢复全国高考统考，而且完全裸考，一分钱加分都不要。我们都是，对不对？我们都是这么考过来的，对吧、啊？我刚才非常欣喜的看到，王强兄是他那一届高考内蒙古的第二名。我那一届高考我还是全国第二名，对吧、啊？我们不都这么考过来，考到北大了，对不对？你既不要我告诉你，如果高考制度不能改，那么我们的教育就不能改。很简单的道理，对不对？都是高考的一个指挥棒，而且高考制度真的是不能改，因为我们找不到比高考制度更不坏的制度。我们不能说比高考制度更好，高考制度不是好制度，更不是最好的制度，但是它是最不坏的制局而已了，对不对？你现在不能赶改，去改它干嘛？我们现在还有这个啊，这种说法。第二一个啊，我们我我我我我们看到自己的孩子啊。他们怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样，问题是我们面临的矛盾，我们心里都清楚啊。我这句话，敏公学长，我向您汇报，是今天第一次公开讲，我没有讲过。历经记者拷问，打死我也不说啊。<笑>什么话呢？他们问我说：“钱老师，你这几年讲国学，讲三字经，讲弟子规，哦，到处在讲这个，你觉得最大的难处在哪里？”推广《弟子规》和推广《三字经》最大难度在哪里？我一般的说法是，希望教育部的领导能够支持。我一般的想法是，能够进入咱们学校的正规教育。我一般的说法是，我说最大的困难是这个对外是这么说？的。今天对诸位老师，我跟大家说实话，这不是最大的困难。最大的困难是你如果按照《弟子规》，按照《三字经》。按照咱们四中的标准，按照郑州外国语学校的标准培养出来的孩子，这些孩子到社会上百分之九十吃亏，这是问题、啊，对不对？我们摸着良心说话，是不是？你把你把孩子按照弟子规培养成那样忠诚、守信、孝悌、守规矩的孩子，你到社会上混混看，马上被人干掉，对不对？这是大问题啊。我们教育面是这么大，所以我第一我就说，爷爷，我我因为我自己也也在教书，而且跟我更重要学生有接触，我在大学里也在教书。嗯、我告诉大家，中国的教育真的，我们得有一种极度忧患的意识，不是一般的忧患的意识，这个意识应该是接近绝望的心情，在这样的基础上来讨论，可能就是没治。大家还真认为有治，想出办法来了。很多人问我，说钱老师，你的孩子怎么办？我的回答是听真话假话。如果是真话，我就把他送出去，没有办法，没有选择，对不对？我儿子现在在我读的华东师大附中，上海很老牌的呃中学，非常好的中学读书，怎么办？你去看看，跟我们那个时候不在一样啊，真的不在一样。所以我想，我们现在我倒是赞成对孩子。真的要严格，而且别再让孩子，毕竟不是成年人，对吧？我们十八岁才成年，才领身份证呢、啊。孩子还必须管教，必须惩戒，必须让他知道，教育绝不仅仅是快乐，学习绝不仅仅是快乐。当你意识到学习是快乐的时候，呃，这个这位学生将来就成为校长了吧。对吧？如果一个人能够在学习当中感觉到快乐，那都是大师级的人物，将来绝大多数人不会的，永远不会的。我们得看到这个现实，绝大多数人是不得不学，是为了某种事情去学。我们得告诉孩子，学习就是有痛苦的过程，而且犯了错误是要付出代价的，而且不是说家长都要对孩子这样。我们现在这个社会形成这样的一种氛围以后。孩子很可怕的，诸位，很可怕的。我们的未来是很可怕的。我们未来出来的这群孩子，是接不住中国未来发展的这个重担的。中国三十年的发展，创造了物质财富的奇迹，创造了社会发展的奇迹，是谁干出来的？对吧？啊，我们有邓小平老人家，有江泽民主席，胡锦涛总书记，了不起领袖,领,袖领袖。领袖之外，也得有人干活的呀。谁干的、啊？中国历史上，因为历史的误会，无意当中造成了真正的精英干部，谁啊？老三届。大家想想是不是啊？这一批人在文革前完成了初中、高中教育。我们都知道，文革前的高中教育相当于今天本科教育，恐怕还要高一点，还不讲做人的标准啊！不算这个啊，做人的标准比今天强多了。这批人由于历史的误会。被撒到了社会每个角落，撒到了最穷苦的地区，忍受了物质的匮乏，忍受了各种各样委屈，七八年回到城市，这批人拼出了三十年中国的奇迹啊！这批人是什么人啊？中国成千万的、啊，中国历史上从来没有出现过的真正的精英，有知识，有担当，懂珍惜，能吃苦，受得了委屈，懂得牺牲。这批人今天可都要退休了，诸位。对不对？都要退休了，接下来谁来接中国？指望咱们今天这些从小万千宠爱于一身，不停地得到让步，孩子进一步，社会让一步；孩子进一步，老师让一步；孩子进一步，家长让一步。想干什么？那这样的教育还行啊，还行啊，这样的教育。更何况，我们现在的教育已经面临着巨大的冲突了，因为中国面临着人类历史上没有面临过的格局我们不能按照一般的教育学理论去思考了。我我我教育我儿子，我很简单，我教育我儿子啊，我儿子也也读书不错啊，读书不错是是不不错，也我也是比较欣慰啊。那我我教育他，我父亲在旁边，我父亲受过很好的教育啊。我我有几句话说的稍微重一点，我父亲就很高兴，我父亲当然都看，看不得儿子去教育孙子。完了以后，我儿子就跟我说：“我我我说，我儿子对我讲说，爸爸，你你为什么要这样用这种语气对我说话？”我说：“你犯错误了，什么我还我还吻你一口，还搂搂着你啊？”我当然得颜色要严厉一点，因为你错了。他我错了，你也不能这么跟我说话。我说你叫什么意思？我说《三字经》没读过，我读过啊。你不就想说“娘不教，父之过”吗？<笑>我说是啊，怎么了？他说你不前两天还讲《弟子规》了吗？我说是啊，《弟子规》讲什么呀？首孝悌，次谨醒啊。你都不让你老爸高兴，凭什么我要让我的老爸？高兴<笑><笑>不？这件事情就说明，实际上我们传统的教育的精神或者传统教育的理念，在今天已经全然崩塌。因为面临着根本的冲突了，这个冲突无解。到今天怎么办？我倒是希望，我我说一句话，我作为家长，如果我的儿子，他的班主任看他不成绩，揍他两下，当然不能暴打不行，不能像前两天上海有个学校把人把人孩子，小鸡鸡都打坏了、啊，大家没看啊？报纸上很大一件事情，牙打掉，牙打坏，小鸡鸡打坏，这才过分。但是像我们过去的老师，哦、来两下，啊，罚在那儿站一会儿啊，罚饿一顿饭啊，应该，对吧？教育部就应该定出这样的规则，教育的惩戒条例。我们现在对学生没有惩戒，有什么惩戒条例啊？有什么惩戒条例？对吧？孩子现在根本我们鼓励他的自信心理啊，鼓励要赞扬他、啊、要让他有自信，这是对的，但是不能过度的。你这样教育孩子，将来孩子进入社会，他面临的反差足以摧毁他，足以把他摧毁。我们应该告诉这个孩子，这社会是不公平的，这社会是残酷的，这社会你将受很多委屈。要告诉他，这社会不会都是赞扬。所以我倒是说，本来还想讲这个，我听了以后，我觉得那么多校长在这里，都是全国著名的校长。都是每一个家长都梦寐以求想把孩子送到这样的学校来，但是我觉得我们我们的校长真的是有爱心，有大爱。但是我我希望我们的校长手上一手拿着胡萝卜，一手还得拿根棒子，是吧？如果我的孩子，比如在四中，在咱们郑州外国语学校，如果校长惩戒他，甚至是揍他一顿，我会感谢小。长，我会感谢老师。所以现在我们这个，我觉得咱们这个新东方，新东方本来就了不起的，咱们这个教育界的奇迹。我倒是觉得咱们这个论坛要发出一点真实的声，音，要告诉这个社会，教育不是这样，不要再这么说了。快乐学习，快乐教育，成功教育，都成功还了得了？这社会都成功了，我们干嘛去？啊？<笑>对不对？所以我觉得教育是一件最真实的事情，而不是说那种去揣摩家长的心思，去揣摩孩子的意思，完了以后不停地对孩子让讲，教育不是这么回事，啊！所以我想到今天，所以我对中国今天的中小学教育，我还是三个字，哦，四个字，我不相信，而且我也不相信他能改，而且我也不相信他会改。咱们去理解理解中国人。理解中国文化，实际上真的不能再那么狭隘，了，不能再有那么狭隘的心态。爱国、爱民族，也不能再有这种狭隘的心态。我们不能说生活在美国的华裔不爱国，我们不能说入了美国籍的华裔不爱国，我们不能说因为他不是中国人，他不是中国国籍，他就不为中国争光。钱永健先生难道不要华裔的，他不为中国争光吗？他美国籍的。中文都说不好，写是肯定不会写，怎么了？所以我觉得可能我们现在是让孩子尽量保存他一个比较好的一种心理的健康，一种生理的健康，然后我们把所有的选择权开放给他，因为我们付不起这任，我们对孩子已经付不起这责任了。不像我们小时候，生活很困难，社会不发达，经济也不发达。但是我们的父母能对我们负责，任，我觉得我现在非常羡慕我们的父母，他们敢教育孩子，敢骂孩子，急了还敢揍孩子。但是我们依然爱我们的父母，这一代父母是成功的。今天的孩子，你骂不得，更打不得，哪怕一个眼神，没准明天就把你给杀了。大家不要笑啊！大家，我我讲《弟子规》讲“首孝悌”的时候，我叫我的助手找反面材料，因为还要讲不孝。的情况。一会儿我这个助手告诉我，说说先生，我说怎么了？打印纸没了。<笑>那么好用，两一包半，剩下来的 A4 打印纸，五号字，就从百度上搜索“不孝”，杀，还有一个杀父、杀尊长。破后一个一年当中的东西，还了得啊！所以我们现在如果对孩子没有一些控制、没有一些意志、没有一些约束，而一味的以爱的名义对他们让步的话，我们的教育其实不是爱的教育。所以我想我要讲的是这个，也许这个话，呃，很很突兀啊！也也许我们应该讨论想什么办法。让我们孩子学习得更快，也许我们应该想办法让我们的孩子如何学习得更成功，也许应该这么说。那这种理论你也我我也可以说出很多，说出很多，但是问题是我内心不相信，所以我选择把我的真实想法跟各位校长、各位老师汇报。我不相信，如果我们再不把一些这种虚幻的东西不把它撇清。还顺着这个社会在走的话，我们是要完蛋的，因为教育从来不应该跟着社会发展而发展，这是我们最大的误解。我们认为教育是应该跟着我，我是讲基础教育、基本教育。我们教不是技能教育啊，我们讲这种宪法所规定的教育，实际上不应该随着社会的发展而发展的。实际上，在某种程度上，是应该和社会对不上，对不对？我们现在是好像社会发展了，我们教育就跟着他走；社会怎样了，我们教育就跟着他走。那请问，是社会在教育教育呢，还是教育在教育社会呢？应该是教育在教育社会。我们现在是社会在教育社会，这样的话。教育的本体性没有教育的最基本的价值没有教育不再值钱了。我们这个民族原来给教育那么高的地位，我们这个民族原来是把教育赋予那么重要的价值，在今天实际上都已经乱了。所以我觉得，可能我们这个社会的最后一道防线是教育。我们不要轻易向社会让步，我们也不要轻易向我们的孩子让步。也不要轻易讲家长的我们这个社会要赋予校长、赋予老师更大的权利、更高的荣誉、更好的待遇，但是也赋予他们更大的责任。我想，只有这样，经过几十年的努力，我大概在那个时候还会考虑把孙子留在国内生活。反正我儿子估计来不及了，肯定送走了，对吧？所以，我想这是我的真心话，呃，说的肯定有不对的地方。但是，请各位校长把我当一个学生，我们也是中学校长培养出来的。第一，把我当一个学生；第二，把我当一个还有资格做家长的家长。我认为我对我孩子关心的，我跟老师沟通很多，我对我们学校一直很关心，原来也是我的中学，对吧？把我当一个家长。第三，也把我当一个大学老师，因为诸位老师辛辛苦苦培养出来的好好学生，基本都在我们这这几个学校。把我当这个三个角度，把我刚才的这些最最真实的说法，我这里面没有一句假话，全是真话。当然，真话没有全说，前两层楼都没讲，哎、讲到七楼啊，这是季先生教我的，季先生也是李龙的老师啊，叫假话全不说，真话不全说，所以，哎、我唱歌我没说。但是，希望各位校长真的能够听了我的汇报以后啊，您想想我的有没有一点点道理？呃，这么多教育的专家，我说不出太多道理的话，但是我希望我说的话有一点点道理。同时呢，因为是我们老学长，我们北大，我们这几届当中，去去想一想，换一条路走走，或者换种思维想一想。谢谢大家。